0: Olá, sejam bem-vindos ao Bairro da Arte Podcast, um podcast que trata de temas do mundo atual em moda, beleza e comportamento. E mês de outubro, obviamente que o assunto não poderia ser outro, a não ser... Halloween!
1: Episódio especial de Halloween, somos praticamente os Simpsons! <risos>
0: Já ouviram, a pessoa que vai apresentar esse programa comigo hoje é o meu co-host, Guilherme Copereira! Eu agradeço
1: muito o convite. Eu não sei se você sabe, até hoje tem gente que quando me conhece tem medinho de mim.
0: Eu posso perguntar por quê, mas melhor não.
1: A minha reputação dos tempos passados de podcast. <risos>
0: Vamos deixar essa parte pra lá por enquanto, não vamos entrar nesse mérito. Vamos dizer por que que essa pauta surgiu aí na nossa cabeça. Há coisa de mais ou menos uns 20 dias eu fui convidada para uma festa chiquérrima de Halloween, que é o outro lado da beleza da Sephora. Ou Sephora, ou Sephora, ultimamente anda rolando aí uma treta na internet de como se pronuncia o nome da Sephora.
1: Ou você pronuncia Se Sephora, ou você está errado.
0: Quando a Sephora chegou no Brasil, eles fizeram muita questão de que a gente pronunciasse em francês.
1: E aproveitando, eu quero dizer que é Leroy Martin. <risos> oh. <risos> Merlin. Merlan. É.
0: Imagina a gente falando assim, olha, eu tô indo ali comprar um, uma caixa de piso na Leroy Merlan. Merlin. Merlin. Eu fico imaginando a cara das pessoas falando assim, gente... Mas é verdade, porque Leroy Merlin é bem estranho. Pois é. O <risos> que é que eu posso dizer? E, e é Carrefour. Putz, Grille. <risos> Vai ficando cada dia mais tipo... Acho que você for lá é mais fácil. Uh
1: -huh.
0: <risos> mas voltando okay. e aí quando aquele convite surgiu eu falei, nossa que fino né, recebendo convite pra essa festa toda luxo aí já começa né, com que roupa que eu vou como que eu vou, eu uso maquiagem porque o dress code da, da, do convite é ou fantasia de halloween ou black tie e aí você pensa, nossa black tie deixa eu pensar, hum, não tenho nada Halloween, hum, também não
1: Mas é mais fácil improvisar Uma fantasia de Halloween do
0: que improvisar um black tie Com certeza A cabeça começa a trabalhar, né? Com o que, que eu vou, onde é que eu compro uma roupa O que, que eu faço, o que, que eu já posso ter que pode me ajudar Onde eu faço uma maquiagem Com quem, de que jeito E é aquele monte de ponto de interrogação E nesse meio tempo, me lembrei Que lá na minha carreira de blogueira Antiga, para aquele meu blog Antigo, eu tinha feito um post Falando de Halloween, na verdade eu acho que eu fiz vários mas o que eu fiz uma busca, assim, muito rápida e voltou Que era o que eu lembrava mais Era um guia para o Halloween
1: Fantástico
0: E aí nesse guia tinha Desde falando de moda, maquiagem, música Exato Origem do Halloween E eu falei, poxa, por que não, então Trazer isso como podcast Que a gente vai poder falar muito mais A gente vai poder se divertir muito mais
1: Lembrar de muita coisa
0: E entreter os ouvintes <risos> Então estamos aqui, pós festa de Halloween Fui ontem pra festa E todas as minhas, agora as dúvidas estão todas sanadas né? Então eu usei uma roupa que eu já tinha em casa Mas eu dei só uma... um up assim Com os acessórios um pouco diferentes Um pouco mais atualizados E fiz uma maquiagem de Halloween Que depois a maquiadora me explicou Ah, isso é uma maquiagem social Com traços de Halloween Porque muita gente opta por fazer aquela maquiagem De filme, né De, uh -huh. de, de, de castelo do horror, do play center Aquelas coisas de okay. antigamente, uh -huh. né que você coloca lá, tipo, se você tivesse tomado uma facada, um soco, tá com o olho roxo. Sim, essas sim. coisas, né? E aí eu não sabia. Eu falei, ah, é. eu falei, isso é uma maquiagem social com toques de Halloween. Eu falei, poxa, legal. E foi uma coisa meio caveira, meio uh, não, Dia não, de... de los Muertos. Uh -huh, eu, 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 eu
1: acho válido, inclusive, pra galera que foi de black tie, assim. Porque é isso. Sim,
0: ficou bem legal. Black tie
1: e maquiagem com tema de Halloween deve funcionar muito bem.
0: É, fica bem bonito. E aí eu não tava de black tie, porque a minha roupa era curta, né? O uhum. black tie... O dress code black tie, por essência ele é um longo, longo para as mulheres mas tava meio que liberado porque eles sabem Aham. que, óbvio nem todo mundo vai aparecer de longo nessa festa e acabou sendo muito legal foi uma eu festa faria questão
1: de ir de longo assim. eu acho que inclusive
0: tem um aqui <risos> É, foi uma pena que eu não pude levar ninguém comigo, porque o convite era restritíssimo, inclusive só entrava por biometria.
1: Wow. Tivemos
0: que cadastrar uma biometria uma semana antes da festa, porque eles não queriam penetras, e muito menos arrastão, né? Porque São Paulo tá tão louco que tá tendo arrastão até em festa agora. Senhor. Tinha gente realmente com umas fantasias muito bem elaboradas. Outras pessoas, poucas, sejamos justos, que estavam com aquela cara meio do tipo: putz, não tive tempo de pensar nisso. Isso, então, peguei a primeira coisa preta de roupa que eu tinha em casa, botei uma cartola e fiz uma maquiagem tosca e tô aqui. A grande maioria das pessoas não tava assim, tava todo mundo muito bem produzido. Foi uma festa bem legal. Em termos de cenografia, achei que ficou um pouquinho aquém, mas nada que comprometesse a festa. Tinha algumas atrações interessantes, uns espaços instagramáveis bem legais, ah, né? É. Tipo marca de maquiagem MAC, é, perfume, Jean Paul Gaultier, essas coisas, o pessoal fez uns, uns espacinhos ah, assim legais para tirar foto. E, e aí teve show da Sandy, né? Aquela coisa assim, você falava. Assim,
1: é, é, a Sandy pro Halloween, eu, eu questiono ela, essa decisão.
0: Então, mas ela fez uma coisa que eu achei muito legal, que ela se praticamente ela se restringiu a fazer cover ah. Então ela fez cover de Thriller do Michael Jackson, ela fez cover de Alanis Morissette, e ela pegou umas coisas um pouco mais interessantes pra uma festa okay. desse tipo, um pouco mais até góticas né, uns clássicos assim, do terror e tal, é que assim ela é, não é um canta assim, lá muita coisa. Ela, ela não me
1: empolga, não, ela também não desafina, vamos ser sinceros.
0: Mas eu vou ser bem honesta, a banda dela é muito, muito boa, porque quando eu cheguei, porque a minha academia é no mesmo lugar onde foi o evento, e eu peguei o... Sério? É, eu é no conjunto do nosso foi no Congresso Nacional. Ah, que legal. É. E eu peguei um armário pra deixar minhas roupas e tal. E quando eu cheguei, a banda dela tava passando som. Uhum. E os caras estavam fazendo uns covers assim de rock de banda de metal animal. Então a banda dela é muito boa. Ok. E ela, até que ela se esforçou. Então vamos dar uma nota uh, 7 pra ela, okay. vai.
1: <risos> uh, dá um roso 7 pra, pra Sandy cantando pra no Sonny. Halloween.
0: É, mais ou menos isso. Essa pauta, no final das contas, eu acho que ela rende muita coisa porque a gente vai falar de memórias afetivas que a gente tem de Halloween. E aí, claro, que não é só do Halloween em si, né? Da festa de Halloween, ou de se fantasiar, de coisa de terror. Mas é falar de música, falar do que a gente assistiu no cinema. Uh, ou era o do...
1: que eu ia falar, você tem tem um filme de terror favorito?
0: Ai, ah, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. A gente, a gente, fala, a gente fala depois. Ok. <risos> Bom, então antes da gente entrar mesmo na pauta, é, se vocês quiserem me mandar algum comentário, é, sugestão de pauta, reclamações, não aceitamos. É, deixa eu ver. <risos> <risos> Opiniões, o que vocês quiserem mandar, pode mandar lá pro meu Instagram, no arroba underline As outras redes sociais eu nem menciono mais, porque ninguém mais tá nem aí pra isso. Talvez um TikTok, mas... Mas eu não vou mentir, eu entrei, não entendi como é que funciona, saí pra olhar depois e nunca mais voltei. Então fica pelo Instagram por enquanto e se quiserem mandar um e-mail, contato arroba .com .br. Vamos então à nossa pauta?
1: Vamos à pauta.
0: Então vamos lá. Como o senhor Guilherme Couto Pereira é uma pessoa das letras, ele gostou muito da parte que eu propus a gente falar das origens do Halloween eu não vou mentir, eu fiz a minha pesquisa eu fiz a minha lição de casa, mas eu meio que esqueci alguns detalhes, mas ele sabe tudo então vai que a bola é sua ok, vamos lá
1: é, eu gosto muito do Halloween é, é um dos meus feriados favoritos assim.
0: E... que na verdade aqui pra gente não é um feriado
1: não, pra gente é, é um finados. feriado porque é finados é,
0: verdade. e é essa a questão
1: o Halloween, eu acho muito mágico isso no Halloween ele até hoje é uma guerra de narrativas. Olha uhum. o oh, aluno uhum. da Fei problematizando tudo. O <risos> <risos> que é que acontece? A Igreja Católica jura que o feriado é a véspera do dia de todos os santos.
0: Uhum. Seria o dia 1º de novembro
1: e acredita que se conta essa data, desde que trouxeram várias relíquias e, e recuerdos de, de santos para depositar na Basílica de São Pedro. E que eles associam a data ao a último dia porque é o dia de todos os santos, ao último dia que as almas que vagam podem alcançar o céu.
0: Uhum. Que seria e... o dia 31 de outubro.
1: Exato. E aí, na tradição católica é por isso que desde os 300 ano 300, 300 ou 700? Primeiro milênio. Eu <risos> não vou cortar uh -huh. isso. Eu vou deixar Dei que ficou uh -huh. muito bom. É, eu, eu fiz faculdade de letras, eu não fiz faculdade de números. Boa, eu adoro não sei essa, se é 350, adoro essa justificativa. 730. <risos>
0: eu mas sempre uso. Uh -huh. A
1: Basílica de São Pedro deve ser 370, mas vamos É... Desde aquele momento, crianças, principalmente crianças pobres, iam de casa em casa se oferecendo para rezar pela alma de, de qualquer pessoa que tivesse falecido naquela casa em troca. De um, um pão, um doce, um bolo. Até se criou um bolo que é tipo o bolo das almas. Oh, meu Deus! Que, que era oferecido em troca das crianças rezarem, intercedendo pelo falecido da casa. Uhum. É, tem citação de crianças ainda fazendo... Chamavam isso de souling. Hum. De crianças fazendo isso em peça do Shakespeare.
0: Nossa! Então,
1: sim, isso é muito antigo. É. E... A premissa seria de que, então, é, as crianças que iam de casa em casa ou qualquer pessoa que estivesse na rua nesse dia que é o último dia para as almas acenderem, uhum. elas se vestiriam de fantasma para fugir de qualquer espírito vingativo que estivesse uhum. querendo resolver... Questões com, com o dono da casa ou com quem estivesse na rua. Sim. Então, pendências, tendências.
0: Uh -huh. Qualquer uma.
1: Pois é. Então, pra você não ser pego pelo fantasma, você se fantasiava de fantasma. Então, essa é a narrativa católica.
0: Sim. E aí, a gente tem a outra. Do outro lado. Que eu acho a mais legal. Nós
1: temos uma narrativa Sim. pagã. Sim. Que diz que é a noite em que todos os demônios estão à solta. Que o. o, o o véu que separa o, o mundo dos vivos e o mundo das entidades é levantado. Uh -huh. Então, nesse dia, você sai vestido de, uh -huh. de, de duende, de bruxa, de demônio, para não ser pego. Sim. Que nem na tradição católica. Uh -huh. Mas você tem a permissão de fazer truques, de, de pregar peças nas pessoas. Porque é o dia que os duendes estão à solta. Aham. Uh -huh. Então, ao, ao invés de você pedir a comida pra orar pela alma, você não. É, é, a, é, é um assédio. Ou você me dá um doce, <risos> ou eu te prego uma peça.
0: Não, e eles têm também é, algumas das pesquisas que eu tinha, as coisas que eu li, que não foram, obviamente... E... Toda vez que a gente faz uma pesquisa pela internet, eu sempre tenho um pouquinho de medo do que volta ali, né? Uhum. Mas acabou sendo um discurso até consistente da, do, de vários sites que eu, que eu pesquisei. Mas o que eles dizem, né? E aí vamos pressupor que isso é a realidade. É que você tinha o final, né? Essa festa ela acontece no final do, do verão pro início do, do, da temporada é o, é de frio É o, é o
1: primeiro deles. dia do inverno, Sim, o... o...
0: É o Sam Hain.
1: Uhum, Sam né? Han é, o, é. é o nome do feriado. É. e aí a gente Adeus. já começa
0: a misturar as coisas, que eu acho que é onde eu acho que fica legal, porque Sam para pra quem acompanhou lá atrás, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Foi a segunda banda do Denzig, que era o uhum. cara do Misfits, que aí rolou umas tretas lá, porque o Danzig é um cara super pacífico, né? Só que tem não. Tem toda a cara. É... Eu olho
1: pra ele e penso, docinho total, de pessoa. Total,
0: total. E aí, bom, pra ter uma... bom tem umas histórias muito boas, assim, que eu presenciei, que eu fui no show do Danzig em São Paulo <risos> em 1995, algo do tipo. E alguém fez alguma coisa que ele não gostou na plateia. Uhum. Ele desceu do palco, deu um soco na cara do cara, voltou pro palco, continuou o show como se nada tivesse acontecido.
1: Como eu disse um docinho
0: é um docinho de pessoa então quando ele saiu do Misfits pós algumas tretas ele fundou o Sam Han, que não. era a banda dele né de punk também naquela época e aí a gente começa a misturar as coisas que é onde eu acho legal porque também se você pegar tem a música Halloween do Misfits e aí Sim, vamos embora não. As,
1: as referências não são, vamos acabar são muitas
0: mais. pois é e aí, eu acho legal isso, né, que eles, eles contam que nesse período, então, eles comemoravam tudo que tinha sido colhido, né, a colheita daquela época. Uhum. Porque depois eles iam encarar o frio, e aí não tem como uhum. plantar nada. E depois é que vem a história das abóboras, que já é uma coisa, parece que, americana. Não tinha então, abóbora na época do, não dos tinha pagãos. abóbora, mas tinha
1: vela. Uhum. Tanto no, no feriado católico, a vela era para que os espíritos encontrassem a luz... Quanto no feriado pagão, você levava a vela porque você estava indo de lugar pra lugar no meio da noite. Uhum. Não era abóbora, eles colocavam a vela em nabos.
0: Ah, verdade.
1: Foi quando a, quando a tradição foi levada para os Estados Unidos com, com a imigração dos escoceses e irlandeses. Uhum. É que ela ganhou esse formato que a gente conhece até hoje: com, com ser uma festa mais infantil, de, de brincadeira mesmo, ter as abóboras, é, decorar a casa. Isso é tudo muito americano.
0: Não, principalmente porque dizem que nos Estados Unidos é um mercado gigantesco, de muita grana movimentada. É impressionante.
1: A Disney se decora para o Halloween.
0: Nossa! E, e, e aí a gente vai entrar naquela parte que foi o meu start de, dessa pauta, que quando eu, eu era adolescente, eu tava entrando na adolescência, eu gostava desse, dessa comemoração, eu achava uhum. um uma data interessante, mas no Brasil ainda era muito incipiente, né a coisa Sim. tava começando, você ouvia falar de algumas festas de Halloween mas você quase não era convidado pra ninguém. mas não, não,
1: isso, isso, isso é, 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 é muito bom, tem um gato preto gravando Exatamente. pra gente hoje é participação especial, aí <risos> <risos> o pior que é, né? e é mesmo <risos> Mas é, na, no conflito de narrativas, se é um feriado pagão que a igreja católica se apropriou, ou se o feriado também era, era cristão e simplesmente eles caem na mesma data, é que o calendário pagão tem, tem os dias muito guiados pelo, pelas estações do ano, né? Então são quatro feriados nos solstícios e nos equinócios, e quatro feriados entre os solstícios e os equinócios. Uhum. O Samhain é, é entre o, o equinócio de outono e o solstício de inverno. Ele é a entrada do inverno. Uhum. Tem esse conflito de narrativa entre pagãos e cristãos. E hoje, a gente tem esse conflito de narrativa entre brasileiros também. Porque tem a turma que, ai, comemorar Halloween é, é, é imperialismo norte-americano. Ah, não vamos fazer isso. É, a partir de agora, esse dia é o dia do Saci.
0: Ah, meu Deus, é verdade. Eu cheguei a ler algumas coisas sobre a história do dia do Saci. Olha... Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não vou misturar as, as histórias.
1: Eu acho que já existe o Dia do Folclore e é 22 de agosto. Isso! Vocês querem valorizar o folclore. Vocês deviam fazer alguma coisa no Dia do Folclore. Mas... Por outro lado, já tá claro que esse feriado não é de ninguém. Assim, ele, ele é um filho bastardo que ninguém sabe quem é a mãe. <risos> então, ai, vou reclamar que o brasileiro quer chamar de antes de... assim? Não, já tem a igreja católica chamando do nome, já tem a igreja pagã chamando do outro. É. Amigo,
0: eu... É, eu acho que no final das contas, o que, que é o legal disso? Desencana, Sim. né? E vamos comemorar a festa, vamos, vamos beber, vamos comer. E olha, isso realmente na festa de ontem não temos reclama porque em termos de comida e de bebida, tava um negócio muito bem servido. Mas fora a festa de ontem, o que é estética do Halloween ela tem um apelo muito grande com todo mundo.
1: Sim, e, e, e eu acho que pro mundo da moda, ela é muito bacana. Porque ela é, ela é forte em referência de moda, mas ela também é muito forte para maquiagem.
0: Total. Como imaginar um look legal de Halloween sem pensar na maquiagem? E aí você pode usar desde uma maquiagem mais simples se você não tem habilidade artística para fazer alguma coisa, né, se pintar e tal, porque uma vez eu fui para uma festa de Halloween e um amigo chegou e falou assim, quer que eu que eu faça alguma coisa no seu rosto? Aí eu falei, você faz? Aí ele falou, faço. Ah, quando ele terminou, tava um negócio, assim que eu falei, gente, o que que é isso? Eu nunca imaginei que eu ia sair daqui com um lado do rosto, era todo preto outro lado era todo branco, foi um negócio assim que eu nunca imaginei então algumas pessoas realmente não têm essa habilidade, essa uh -huh. pessoa sou eu e aí você precisou contratar alguém, ou você pode lançar mão um de uma maquiagem tradicional você passa uh -huh. um batom preto, faz um olhão sim, pretão sim, era o que eu ia falar,
1: põe, põe um olho de Amy Winehouse, e, de Silks and the Bench e... é,
0: não precisa assim também falar que, ai nossa, eu preciso ir todo montado, não, você se você quiser. E o que é legal é que dá pra ir desde um fantasminha com um lençol branco, com os olhinhos uh, furados, né, recortados, uh, recortados, até com alguma coisa super elaborada. Sim. Então, tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos e, e eu acho que é, é muito lúdico, né? Evoca muito aquele tempo de quando a gente é criança, das histórias que a gente lê desde criança. E eu sempre fui, e aí eu acho que não sou só eu aqui, né? Na gravação desse podcast, eu sempre fui fã de gótico. Né? Então, quando <risos> fala em festa de Halloween, eu sou a primeira, né? Eu já tô lá na uh -huh. frente eu não. já fui.
1: Eu, eu também tenho muita coisa preta, tenho muita bota, tenho muita corrente. Então, uh -huh. Não, <risos>
0: não. Quase nada. Uh
1: -huh. é, festa de Halloween, eu, eu sempre tenho look, porque eu viajei muito, né? Eu tinha a esposa aeromoça. Eu, eu tenho oh, um muita... oh, Nem fale, saudades. <risos> Beijo, te amo, Alexandra <risos>
0: Ela continua sendo a esposa, ela só não é mais não, aeromoça. Ela, eu,
1: então, não. E a partir do momento que ela não é mais aeromoça, a gente divorciou. Pô. Então hoje ela é a minha ex-esposa aeromoça.
0: Putz, era só interesse mesmo.
1: Foi a relação mais sincera que eu já tive na vida.
0: Corra, <risos> lógico! <risos>
1: mas ah, eu tenho muita muamba étnica
0: olha isso, então eu,
1: eu já fui fantasiado de personagem do Mortal Kombat porque eu tinha roupas que eu comprei na China eu já fui fantasiado de múmia porque eu tinha coisas que eu trouxe do Egito é, assim, mas
0: é. como é que de fantasia de momento, é só passar. Então, faixas, mas um monte de eu tinha um, bandagem, um, um,
1: eu tinha um peitoral de verdade, de metal. Ué. Nossa, era, era é, luxo. Não, uh -huh, era, era uma fantasia produzida. Assim.
0: Ah, entendi. E, e eu me lembro que quando eu era adolescente, que eu comecei a ouvir falar das histórias de, das festas de Halloween, eu queria ir, né? Eu queria ir de qualquer jeito, mas não tinha, não tinha nada. Sim, Imagina, é. eu, eu fui pré-adolescente no final dos anos 80 nada naquela época, hum. você ouvia via numa revista, via alguma coisa mas não era uma coisa comum, que as pessoas falavam assim, oh, vai ter uma festa de Halloween lá em casa no hum. condomínio, na minha escola não tinha isso não. E ao eu passo ficava... que
1: hoje, né, condomínio faz festa de, de criança ainda, de casa em casa, sim,
0: pedindo... sim nossa, pra você ter uma ideia, no condomínio de uma amiga minha, o que ela falou pra mim, é que ela tem que comprar de quantidade de doce, porque é certinho, assim, todas as crianças passam de casa em casa, e é um condomínio enorme, uh -huh. então eu falei meu Deus do céu, nós já tem que deixar uma grana reservada no De seu pro... orçamento uhum. pra outubro, porque doce não tá barato
1: eu então... te contei do Halloween da Gal Gadot? Não então, oh, a, a Gal Gadot a Mulher Maravilha, ela é israelense, né, uhum. então ela não comemorava o Halloween, que é uma tradição tipicamente americana uhum. e aí quando ela se mudou para os Estados Unidos, quando ela foi gravar o, o, o filme da Mulher Maravilha, ela tem, acho que duas meninas, tem, tem filhos e algum um programa, tipo MTV ou Entertainment Television é, acompanhou ela no primeiro Halloween das crianças ah, dela tá. e ela que nunca tinha tido um Halloween ela tava assim, mas gente tipo, isso é verdade? é, é, é para pros meus filhos é, irem na casa de estranho aceitar a doce deles? mas
0: ser assim, a vida inteira falando, não faça isso! agora pode hoje pode <risos> É, e dentro de um condomínio é muito mais tranquilo você uhum. deixar as crianças irem, né? Apesar que essa minha amiga lá vai junto, porque uma das uhum. filhas dela ainda é bem Muito pequena, pequena. É, então ela vai junto eu acho assim um trabalhão, eu prefiro ir pra festa curtir só eu eu me lembro que quando é, eu fui pra minha primeira festa de Halloween foi uma alegria, eu, eu fazia você já
1: era adolescente? eu já era adolescente, eu
0: fazia colegial técnico, intradutor e intérprete e aí a gente tinha todas essas festas americanizadas, então a professora já avisou falou, olha, quando chegar outubro a gente vai ter o Halloween aqui, então já se preparem vão pensando na roupa de vocês a gente vai fazer uma parada, porque existia meio que uma feira de ciências na escola uhum. nessa época então eles aproveitavam a feira de ciências pra fazer tipo o Halloween do tradutor Uhum. Então a gente participava de uma parada com as nossas roupinhas de gótico, né? Uhum. De Halloween. Que a gente podia escolher o que quisesse. E eu fiquei traumatizada porque eu queria ir de Mortícia. Porque na época a família Adams tinha o saído filme. e tava fazendo um mega sucesso. E aí uma amiga minha já foi lá e pegou primeiro. Eu falei: gente, mas é, é muita sacanagem. E aí eu não tinha grana na época pra ficar alugando fantasia. A gente não tinha grandes roupas no Brasil, né? Assim, que você fala assim: ah, vou comprar X coisa, vou adaptar. Imagina, cosplay, ninguém nem sabe. Nem, nem
1: existia.
0: Nada. E aí, o que, que eu fiz? né Peguei lá umas roupas pretas, fiz uma maquiagem. Fiz o que eu falei agora, né? Fiz lá uma maquiagem e, e foi como eu fui. Mas eu fui tão feliz pra festa. Porque depois da parada, teve uma sala só nossa, que era só da nossa turma. Cheia de comida. Tinha ponche. Tinha toda... Assim, meio né uh -huh. sem álcool pra molecada. E luz negra, né? Todo uh -huh. mundo colocou celofane no, 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 na no. janela. É. Legal. Foi muito legal. Você vê, foi uma festa simples. De uma festa como a que eu fui ontem, sem grandes elaborações, sem uhum. grandes maquiagens. Mas que foi um negócio que eu achei tão legal pra minha época de adolescente que tá aqui sendo falado no podcast quantos anos depois. Não vou nem contar pra não denunciar a idade.
1: <risos> Amiga, a, a minha primeira festa de Halloween foi um desastre.
0: Sério? Foi muito
1: divertida, mas foi um desastre. Por, Por quê? quê? Porque comigo foi o contrário. Eu tive uma festa de Halloween quando criança na escolinha de inglês que eu frequentava. Então, ah, tipo, 1989. Nossa. Eu devia ter 10 anos, 12 anos. Ah. Não existia Halloween. Então, os, os professores deram uma explicação pros alunos do que era. E a tal dia vai ter a festinha. Ah. Então, venham. Ok. Uh -huh. e, mas os alunos explicaram pros respectivos pais como deu <risos> aquilo que eles... Então, assim...
0: Eu fico imaginando as coisas que não apareceram. Foi uma festa fantasia. Uhum.
1: Já não era... Não era... É, Mas é, aí tinha o, tinha, tinha o Jaspion. Tinha <risos> o Jaspion. Tinha a Mulher Maravilha. <risos> tinha um palhaço. E nem era um palhaço macabro. Era um palhaço. Não era
0: o It. E... e...
1: E uma mãe, super tinha entendido que isso era uma festa fantasia, era um carnaval.
0: Ah, e meu. E mandou Deus. os dois
1: filhos com sacos de confete. Putz, E aí, imagina que você segura as crianças quando tem confete voando assim. A <risos> gente teve um carnaval fora de época, assim. <risos> <risos> tipo, acabou, né, ruim. <risos>
0: Tem foto disso? Não, Ai, não, eu não tenho, mas... <risos> Não, isso é outra coisa, né? A gente não ter foto daquela época. Tem hora Sim. que isso é muito bom.
1: Tem horas e... que dói no coração.
0: Putz, você fala, gente, como é que eu não tenho foto desse Halloween da, da, do, do meu curso de tradutor intérprete? Teria sido muito legal de ver porque eu me lembro, assim, que foi a primeira vez que eu coloquei uma bota de salto alto. Eu falei, nossa, que foda! Olha isso, meu Deus do céu, tô virando gente! E, poxa, não ter foto, eu acho muito cruel. Por outro lado, a festinha de carnaval fora de época dos 12 anos. Não. Oh, bacana não ter foto, muito
1: bom. É. E o pior é que alguém deve ter tirado foto. Eu tô tentando lembrar se, se teve foto no mural. É Pink and Blue de São Bernardo. Se vocês estiverem nos <risos> ouvindo, é, deu uma. Mandem as fotos.
0: Ou não. Dependendo de como essas fotos forem, é melhor não. Não, já vão estar apagadas. E as
1: crianças foi divertidinho, imagina. Não, não, não tem tempo ruim, né? Mas... Com certeza.
0: E agora, então, a gente vai falar o que a gente gosta em termos Os favoritos de... favoritos para o Halloween. <risos> Qual é a nossa lista? Já que eu tô seguindo um post vintage da minha própria autoria de 2010, que era um guia para o Halloween. Então vamos fazer o nosso guia para o Halloween de 2022 numa versão atualizada. Vamos lá.
1: A trilha sonora, pra mim, vai continuar sendo retrô. Eu fico com a Silks hum. e talvez um Bauhaus.
0: Ah, meu Deus do céu! É tudo muito maravilhoso. É muita coisa boa. Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque é tanta banda que eu gosto desse tipo. Claro, a Silvia, ela é, pra mim, assim, o ícone. É um dos meus traumas, nunca ter visto essa mulher ao vivo e sei que não vou ver mais, porque Aham. ela praticamente já se aposentou. Mas é, vou ter que viver com esse trauma. Paciência, né? The Cure parece que existe aí uma uma esperança, uma luz no fim do túnel pro ano que vem que estão é, dizendo, né a gente sabe que pode ser só especulação mas estão uhum. dizendo que pro ano que vem pode ser que sim e, e bem uhum. ou mal, The Cure tá sempre em turnê uhum, é uma banda é... um pouco mais tranquila de sentido. E nesse The Cure sentido. também funciona
1: bem pro, pro Halloween.
0: Ah, é bom demais gente. Eu me lembro que nessa mesma época do tradutor eu tinha uma amiga gótica. Porque eu, apesar de eu sempre ter gostado muito de gótico, Você eu sempre fui é metal. mais metal do que gótico, né? E essa minha amiga não, ela era gótica de verdade, assim, daquela que ia pra escola de sobretudo e de coturno, não importasse que tava um calor de 30 graus. Tinha
1: problema.
0: <risos> não tinha problema. <risos> então. É... Eu ia de
1: coturno também.
0: É, então, é, é tipo aquele meme, né? Que é uma foto do, do The Cure na praia. E aí tem assim, falando góticos, fazendo de conta que gostam de praia desde 1980. É mais ou menos isso. E eu me lembro dela falando muito de Robert Smith. Na época, eu ainda não era fã de The Cure. Eu já uhum. gostava de algumas bandas, tipo Sisters of Mercy e tal, mas eu, eu não conhecia tão bem. Conhecia, assim, as coisas que tocava no rádio, né? E ela falava muito de Robert Smith. Eu lembro até hoje, assim, ela falava Ai, Robert Smith, ai, ele, é, ele é muito amor. Ele é muito amor. Ele é muito amor. E eu falava, nossa, gente, ele é tão fofo assim, será? E depois, quando eu virei fã de, de, de The Cure, eu descobri que o Robert Smith é fofo. Mas, quer dizer, não sei pessoalmente, né? Uhum. Mas quando quando você vê o Robert Smith dando entrevista, quando você vê ele em clipe, ele é um fofo. Ele é. Ele é um fofo. Então, então Robert Smith, olha, é, temos esperança pra você em 2023, quem sabe. Sisters of Mercy, pra mim, é uma das que eu mais gosto. Seus os que eu já falei, é ícone, porque ainda principalmente que é mulher, então não tem como não uhum. se identificar. Putz, são tantas. Black Sabbath. Nossa, são tantas, gente. É que Sabbath tá dentro do metal, né? Uh -huh. Mas tem um pezinho, né? Aquela coisa de, de meio Sem demonia. Soturno. É aquela coisa meio, vamos me invocar o capeta. Ai, ah, é bom demais, gente. É bom, é
1: bom demais, é bom demais. <risos> ah, essa frase fora de contexto.
0: Vou ser cancelada na internet. Ó, oh, gente, eu não sou satanista não, tá bom? Eu só gosto da música só. <risos> E, e em minha defesa, o próprio Sabá diz que eles não são satanistas. Então, se eles não são...
1: Eles também só gostam da música. Eu não... Que eles mesmos fazem. <risos>
0: Mas vamos sair da música então, vamos falar de cinema. Ok. Não, ainda
1: na música eu quero sugerir o Depeche Mode, ah, que é, é outra Mode. que funciona muito bem pra uma festa de Halloween.
0: Sim, é. é putz, é que assim, a gente vai ficar uma lista aqui. Olha, Pipe <risos> ou Negative, nossa, Também. tanta coisa boa, meu Deus. Olha, eu me lembro assim, tinha uma casa aqui em São Paulo, na Barra Funda, que eu não lembro o nome. Já comecinho de anos 2000, talvez, já não pegava mais gótico nenhum e tal, só ia o povo que realmente gostava de gótico lá. E não tinha nada na casa, né? Não tinha nada. Você chegava lá, era um bar na parte de baixo, com um sofá, velho, sujo. E aí você subia e lá em cima era a pista. Na pista também não tinha nada, né? Tinha uma iluminação escura, meio luz negra. Mas tocava tanta banda legal... Que você falava, ai, gente, tudo que eu não frequentei o Madame Satã. E aí, você pode contar melhor dessa parte? Porque eu Saudades, já peguei, Madame, eu já peguei Madame Satã muito acabado já.
1: Ah, e ele tá aí até hoje, né? Ele...
0: E aí, como é que era, assim, nos áureos tempos?
1: Então, mesmo nos áureos tempos, ele nunca foi muito áureo. Hum. Mas era a casa referência, assim, você encontrava todo mundo lá, o som era incrível. O, o, o casarão é enorme, bonito… Bonito não é sinônimo de limpo. É, bonito. uma coisa não quer dizer outra <risos> foi, foi uma adolescência muito bem gasta assim.
0: É, eu imagino Eu me lembro que eu ouvia muito falar de lá E principalmente porque lá, alguns nomes do rock nacional Começaram lá, né Sim. As primeiras vezes que eles se apresentaram Legião Urbana, umas bandas desse tipo Não, e
1: uma turma que faz performance até hoje Artes do corpo, essas coisas Começou se apresentando no Madame
0: É, tem uns documentários, né Se você fuçar no YouTube, eu acho que ainda dá pra achar Eu assisti uma época aí pra trás, alguns documentários Contando a história de como foi e o que, que aconteceu. Eu não sabia, tem do mundo. É, tem que sim. Legal. Eu não vou lembrar nome, porque já faz bastante tempo que eu assisti, mas se você colocar no YouTube, eu acho que volta. Uhum. E o pessoal contando mesmo, todo mundo que frequentava, a casa, o pessoal que ainda tá vivo, né? Porque teve um povo aí que morreu no meio
1: do caminho. <risos> o tempo passou e as outras coisas além do tempo, porque nem todo mundo morre de velho.
0: É, aliás, <risos> muitos ali não morreram de velho, né? Mas foi um símbolo de São Paulo? Foi,
1: sem dúvida. E de
0: uma época. Quando eu fiz amizade com essa menina na escola, isso eu tô falando de 1992... 19, não, 1991. Ela ia muito no Madame Satã ainda... Então ainda, né, uhum. vim acho que desde o começo dos anos 80, né. Já sim. fazia uma década, mais ou menos
1: aí. Qualquer coisa, assim.
0: E ela e ia 91
1: muito... tava bom, Madame Satã.
0: É, ela falava muito uhum. disso. E eu, na época, eu era muito do metal e eu acabava não indo. E eu me arrependo tanto hoje de não ter ido, porque devia ser muito legal. E depois, ela ia num outro lugar que ficou muito conhecido em São Paulo também. Que era ali na Santa Efigênia.
1: Eu vou lembrar esse da Santa Efigênia.
0: Não que o nome?
1: Era mais barzinho, era, era <risos> menos balada o, o da Santa Efigênia. Era. Aham, uhum, a galera ficava muito na calçada na frente. Eu, é... eu tô vendo a cena, gente. Que, ai, que bonito, não Então…
0: E, e como na época o metal tava muito em alta… Né? Hum. Tinha alguns shows de, de banda de metal, principalmente metal industrial, pra uhum. época que era mais pesadão, o pessoal gostava, o pessoal gótico até curtia um pouco, assim. né? Uns ministros da vida. E tinha umas bandas aqui em São Paulo que faziam um som próximo a, a ministros, essas coisas, e tocava nessa casa. E eu não consigo lembrar o nome, de jeito nenhum. E foi um outro lugar que ficou bem conhecido, o pessoal ia muito nesses lugares, mas eu infelizmente perdi esse bonde, que não volta mais. Eu acho que é muito difícil a gente ter um, um revival de gótico, Sim. né?
1: Não, a gente teve. Chama-se Emo.
0: Boa! <risos> <risos> Ai, que desgraça.
1: <risos> <risos> Vou fazer a Bela Gil aqui. Se você não quiser colocar Depeche Mode Suits, você pode substituir por My Chemical Romance. <risos> oh Deus.
0: <risos> Eu não recomendo, mas... <risos> Não, pra mim, a que mais me irritava era o tal do Evanescence Eu sei lá como é que se pronunciava o nome dessa banda uhum. Eu tinha um certo pavor da, daquela, daquela música, aquela cara de bolacha, sabe? Uh -huh. Ai, como eu achava aquilo ruim. E aquilo tocou tanto. Oh, meu é, Deus. eu ia
1: falar, nossa, tinha um momento que você abriu uma embalagem de fandangos e tava tocando Evanescence dentro, assim. Então, é.
0: mas você. Você gostou? Você gostava daquelas bandas naquela época?
1: Evanescence, eu acho que nunca foi a minha trilha sonora. Uh -huh. Mas assim, eu fui muita festa que tocou.
0: <risos> Não, mas peraí, uma coisa é ir na festa e aguentar o som, outra coisa é você chegar em casa e ouvir.
1: Não, nunca cheguei. Eu cheguei em casa e ouvi.
0: Naquela época, você teria comprado um CD, vamos por assim Você uh -huh. comprou um não CD de uma CD banda
1: emo, emo? De banda emo eu comprei. Hum. Eu tenho um do My chemical, chemical Romance.
0: My. My Chemical Romance, tá.
1: E... Simple Plan? Simple Play?
0: Simple <risos> Plan era era emo? Acho que era. Ah, eu não sei. Eu me é. lembro, assim, que eu não gostei nem um pouco. E era uma coisa que me dava meio que uma gastura, porque era... Não veio, não veio com uma proposta de resgatar o gótico, né? Eles não, não fizeram
1: isso. Pelo contrário, eles eram um mise do gótico, assim. Ai, coloquei bordados e, e, e lápis de olho e.
0: É, mas era ruim, né? Aí tinha o Nightwish, que eu acho que era bem decente. Sim, o, o, o Nightwish seria melhor, assim. É, né? e tem a, a vocalista que na época era a Tária, que hoje tá em carreira solo, Joy, que é maravilhosa, é. né? Cantora lírica e. Uhum, tudo. E
1: que é outra que dizem que também não é muito fácil de lidar.
0: Ah, não deve ser, porque, né? Afinal de contas. É uma diva, É uma diva, exatamente. <risos> Mas uma coisa que eu gosto de tudo que tem a ver com essa, com essa cultura de, de terror é que o terror e o suspense, esse continua, né? Esse não Sim. tem tempo quente de falar assim, ah, isso foi moda, isso deixa de ser moda, isso tá sempre sendo produzido. Sim. Cada época tem o seu, eu a me gente, lembro…
1: A gente precisa passar por uma situação de sentir medo calculado, assim. Eu hum. acho que vai mudar um pouco o que nos causa medo. A gente teve, nos anos 90, um, um, um boom de filmes de terror que o vilão era o adolescente. É. Então, o Pânico é o melhor exemplo, mas tinha o...
0: Ai Pânico eu adorei, não, eu é uma... adorava. E o último
1: que saiu recentemente é muito bom também.
0: Eu não vi, eu vi eu... só o comecinho, mas eu não terminei de eu assistir. Eu recomendo. É? Eu... Ah, legal.
1: Não, o Pânico não entregou nenhum filme ruim. Nem todos são fantásticos, mas nenhum é ruim. Desculpa, gato, chutei a gata agora. <risos> Luísa <Mel>, perdão. <risos> Tava no meu pé e eu não vi.
0: É, eu me mas... lembro que quando eu era criança pra adolescente pegava muito Sexta-feira 13
1: sim, a gente, a gente na nossa infância eram os horrores de, de monstro sobrenatural, Isso. então era o Freddy Krueger, é, era o ai, eu adorava,
0: achava muito bom aí Hellraiser pra mim foi assim meio que uma decepção porque o visual era muito legal, mas eu lembro que eu não gostei muito da história
1: mas não, eu, eu tenho que dizer o, 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 o Hellraiser não gostei do filme mas adoro o livro.
0: Ah, o livro é legal?
1: Sim, é, tem, tem uma questão de identificação. O Clive Barker é muito queer. Assim,
0: hum, ele,
1: ele, é, tá. ele é gay, ele é, é estranho, experimentalista, então isso permeia muito a obra dele. Uhum. Até, até o Pinhead originalmente é assim: não é definido como homem. Por isso que agora no remake colocaram uma. Eu ia mulher. dizer que,
0: na verdade, ele tinha uma coisa meio, talvez, de muito BDSM. né?
1: muito BDSM. É,
0: então tá, é isso. Não, que é. quando eu era adolescente, eu não me liguei disso, obviamente, né? Na época que eu assisti o filme, nunca mais eu vi. Uhum. Mas não lembro de muita coisa. Mas lembro que na época, como filme de terror, não me pegou muito, assim, não achei tão legal. Mas olhando hoje Sim. a figura dele, pra mim, hoje me vem um BDSM total Sim. ali, né? Aliás, Poxa, que vamo...
1: coisa, eu não tinha reparado. Vamos. Vamos! Vamos! Vamo, vamo.
0: Vamos fazer uma parte aqui? Vamos fazer uma eu parte não. sobre BDSM? Eu acho que eu
1: acabei de economizar uma hora de terapia.
0: <risos> Vamos só explicar para as pessoas, porque tem gente que não tá familiarizado com o termo. O que, que a gente tá falando quando a gente fala de BDSM?
1: Bondas de dominação, submissão, relações interpessoais marcadas com... É autoridade, controle de um sobre o outro, consensualmente falando.
0: E aí, zoando tudo isso que ele falou é, de uma forma séria. Se você quiser entender mais ou menos o que, que é isso, assista Eurotrip. <risos> Tem uma cena no Eurotrip que resume mais ou menos isso. Eu vou mais longe. uma palavra de segurança em alemão que ninguém consegue pronunciar.
1: Muito boa, <risos> Se você quiser saber mais sobre isso, deixa um comentário e a gente pode gravar um episódio sobre o Ah, BDHM. Eu
0: venho reivindicando essa falta faz muito tempo, mas eu não vou falar sobre esse assunto neste programa. Okay. Retomamos Então, aqui. voltando, mas Clive
1: Barker... <risos> é, até o, o livro infantil dele, o, o Ladrão da Eternidade, eu gosto muito. Ele
0: tem é, um pezinho no Hellraiser também? Tem,
1: não é do universo do Hellraiser, uh -huh. mas é, é, é a narrativa dele.
0: Olha isso, gente. É,
1: eu acho que é o meu escritor favorito, assim, de, de horror. Mais do que o Lovecraft, mais do que o Stephen King, assim, é... Porque ele é, é, é esquisito e desconfortável, assim.
0: Tá, hum. é desconfortável, com certeza ele é.
1: Mas eu gosto bastante também do... Não, eu acho que eu vou deixar isso pra você.
0: E você, Bárbara Duarte? <risos> qual não, é o seu eu, livro de horror então, favorito? Então, eu ia dizer o seguinte. Eu ia dizer que já que você falou no nome do Stephen King, a gente não hum. tem como não mencionar o Stephen King. Mas eu, particularmente e eu sei que eu vou desagradar muita gente aqui que vai ouvir isso eu não gosto de ler Stephen King eu gosto das ideias dele e das histórias dele mas eu acho os livros dele extremamente enfadonhos <risos> porque sério ele faz todo mundo acho que já pegou um calhamaço de um livro do Stephen King né uhum. e aí ele fica lá descrevendo a cerca e o cachorro e o cachorro que tá atrás da cerca e a cerca que era branca e o cachorro que era negro e, nanana, e você fala meu Deus, eu não tô ficando mais jovem. E aí eu nunca consegui ler Stephen King por conta de, de ser tão prolixo como ele é. Mas as histórias são realmente fantásticas, né? Existem algumas, e principalmente as que não são terror, que eu acho que são...
1: Não, era o que fenomenais. eu ia Fenomenais. É, é, às vezes elas são eclipsadas, é. mas ele faz boas histórias que não são terror também.
0: É, muito bom. Mas falando assim do meu autor do coração, eu tenho vários de novo, como na música. Porque, gente, eu não sei, é um gênero que pra mim é... é o pessoal que Produz é, música, literatura, cinema gótico, de terror, de horror, pode pôr o nome que quiser. Eu acho que eles são fantásticos, assim. Eles têm uma criatividade que eu adoraria ter, que eu não chego nem perto, assim, de pensar tanta coisa diferente e que é onde fica muito rico e é muito legal entre alguns nomes que eu gosto demais, como Lovecraft. Porque pra mim, Lovecraft, ele faz uma descrição das coisas, assim, o um monstro do…
1: Sim, eu gosto muito do quanto ele, ele passa a sensação de horror Sim, enquanto ele é descreve, de que é, muito. é grande demais pra entrar na minha cabeça. É, eu lembro
0: quando eu li a primeira vez o chamado de… E aí cada um pronuncia de um jeito, né? <risos> que Tuluxo, tulo blá, blá, blá. Eu não sei como fala, eu gosto de falar que tulu, mas eu não sei se é assim.
1: Eu chamo de tchutchulo, porque a gente é íntimo. Tá
0: bom, ok, é válido, tá certo. Eu me lembro que a primeira vez que eu li isso, eu era, sei lá, eu tava acho que no começo da faculdade, quando eu li Lovecraft as primeiras vezes. Gente, eu me lembro até hoje da sensação que eu tive quando ele descreveu o monstro. É um negócio que você fala, mas como é que o cara consegue? Você tá ali lendo, parece que você tá sentindo o cheiro. Ele, ele falava que o monstro era gosmento, que o monstro era nojento. E você falava, gente, que nojo desse monstro. Como pode? É Sim. fantástico. Fora o Lovecraft, Edgar Allan Poe, que, meu Deus, né? É, é o supra-sumo. E
1: eu, eu posso acrescentar um quadrinho também? O, o Alan Moore, quando Alan... ele tá no Monstro do Pântano, ele tá fazendo um gibi de terror.
0: Mas não como ele eu não, eu não consegui aproveitar o Monstro do Pântano. Eu acho que talvez eu precisasse reler hoje com uma outra cabeça. Uhum. Quando eu li, eu, não, eu acho que eu não tinha, talvez, o, o, o background pra entender o que, que era o Monstro do Pântano.
1: E não só o Monstro do Pântano, mas saiu na mesma época o Sandman Que ah, nas, as prim, os primeiros arcos, que são os que são cobertos pela, pela temporada uhum. que saiu agora do Netflix, uhum. tem muito de terror.
0: Total. E é uma época, né, até tem a cena na, na, na série que não fez jus ao quadrinho da moça que morre de AIDS, né. Sim. Porque na época era uma doença que não tinha, não tinha cura. Não que hoje tenha, mas, uhum, não, mas... não tinha tratamento nenhum uhum. na época. E todo mundo morria de medo e não tinha informação. E eu me lembro, até hoje, eu, li, eu comecei a ler Sandman em 92. E eu lembro de ter, assim, eu lembro da cena, eu lembro do desenho do quadrinho daquela cena. Então na hora que eu vi na, na, no Netflix, essa realmente não me passou, assim, o mesmo. Não, uh -huh. não, não teve o mesmo impacto. Mas. Não, eu não, acho que Sandman que... É, é fenômeno.
1: Eu, eu gosto muito da série do Sandman, ela é uma boa adaptação. Sim. Mas ela, ela dá uma suavizada em alguns impactos
0: visuais, assim. Sim. Ah, eu acho que é porque o quadrinho era muito. Eu... Uhum, é... era, era muito livre, né Sim. pra falar de, de, de tudo na verdade, era, era, pra mim Sandman é outro, o, outra, outro negócio que eu boto no pedestal assim. Uhum. o meu favorito de todos os tempos eu acho que se eu tenho que eleger uhum. alguém é muito difícil pra eu eleger alguém, mas é o retrato de Dorian Gray Oh, oh que lindo my... Oscar Wilde é, era um fenômeno gente, o, assim
1: o Oscar Wilde é, é, é tipo um muso pra mim assim. Total. ele, ele é, é uma pessoa em quem eu me espelho
0: não é? Porque você pensa, quando você... Tirando o, o, a história, né o retrato de Dorian Gray, é irônico. Sim. Fala sobre coisas... Assim, não é uma história de terror.
1: Sim, não, não, não é uma história de um monstro perseguindo estudantes.
0: Mas é uma ideia de você falar assim, pô o cara ele vai fazer todas as maldades e ele vai ser errado o quanto ele puder, mas... Ele tá lá, intacto, preservado, ele não envelhece, mas quem tá sofrendo as consequências é o quadro. Quando eles tiram aquele quadro do sótão, você fala meu Deus, que monstro nojento que virou isso. Na verdade, o cara tá falando sobre caráter, o cara tá falando sobre hipocrisia. Sim. Ele tá criticando a sociedade da época dele, que... É a nossa sociedade hoje, uhum. muito mais de... Nossa,
1: hoje a gente vive muito mais de aparência do que no o retrato de Dorian Gray. Então,
0: assim, se você assiste as histórias que tem no cinema, elas são legais. Por mais que ela, você perceba que não são filmes grandiosos, né? Não tem... Acho que nenhuma, nenhuma, nenhum filme de o retrato de Dangrei que tenha grandes orçamentos, né, de, de cinema. Mas os filmes que existiram são bons, conseguem retratar bem a história e se você lê a história é mais legal ainda. Sim, e não é um livro
1: longo assim. É, 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 recomendamos aqui. Muito, muito.
0: Inclusive, tem na Amazon Prime pra assistir. É com o... A pessoa mais conhecida no, no, no elenco é o Colin Firth. Firth? Firth? Firth. É. é até difícil de falar o nome dele, porque tem uns TH no final. Ele não era tão conhecido ainda na época que ele fez esse filme. Mas o ator que faz o Dorian Gray convence muito bem, que é um cara que eu não sei quem é. O, o filme consegue te passar a ideia do que o livro é. E eu acho muito legal, porque é uma história muito atual. É uma história que é de terror e não se vende como uma história de terror. E, no final das contas, ela fala de caráter e de princípios. Ele, ele fala de tudo numa história só Sim. ele é fantástico, fenomenal e quando você conhece a história do, 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 do Oscar Wilde aí você gosta mais ainda dele né? ele era uma pessoa a, a, muito à a história à por trás do
1: livro é, é ainda melhor mas o que eu ia falar, eu tenho outro filme que eu tenho que recomendar na nossa lista de filmes pro Halloween qual? Jovens Bruxas
0: nossa, assistindo. Marcou anos 90, uma geração.
1: Né? Uhum. Mais não, mas ele é ótimo, ele, ele é super wica, mas trabalhado no erro. <risos> é, é, eu, eu lembro de ter feito ele é tipo uma festa. Um meninas de Halloween. malvadas, é, ele não é, um, é? Ele é, é. A, a irmã gótica do Meninas Malvadas. Boa,
0: acho que é isso mesmo, é uma, uma boa definição. E eu fiz
1: uma festa de Halloween uma vez que a gente deixou passando em looping o. o não, ele o fez muito bruxas, sucesso na época que uh, ele saiu. Né? Foi muito legal.
0: Não, eu acho legal aquela estética meio de anos...
1: Uh -huh, anos 90, 90 né? Uh -huh. O pessoal
0: usava aquele, aquele choker, que pra usava mim é, é muito gotiquinho e, putz, é tão Mas e também
1: roupa em cima de roupa. Anos 90 eu curtia muita camada, né?
0: Eu não sei pra quê, porque a roupa era mega larga e você ficava ridículo com aquele monte de roupa larga, mas tudo bem, né? Tá, tá bom. Um outro filme que eu gosto muito de terror é A Chave Mestra. Muito bom. Muito bom. Porque não tem aquela coisa do horror, do, do Fred Krueger, do sangue, uhum. do massacre da motosserra, né? Do Halloween mesmo, que tem lá a máscara. Não tem nada dessas coisas. Sim. Né? Quando termina o filme, você fala. Sim, ele... Era isso, né? Sem spoilers aqui, mas uhum, você fala… Mas ele entrega de... um bom
1: plot twist.
0: Nossa, e, e dá um medinho daquelas músicas. Eu nunca mais esqueci a musiquinha que toca no disco. <risos> nunca mais, do Papa Justify. Nunca mais esqueci. E é um filme, né, com uma menina que nem é na época… Sim, uhum, é um
1: filme pequeno. É, a vou filha falar da Goldie do...
0: Hawn, né, que eu não, não lembro é. o nome dela agora. E era um filme na época que ninguém dava nada, assim. Eu lembro que o dia que eu assisti, eu falei, caramba, meu, que filme foda! Então acho que até hoje é um dos é, de, de terror, assim, é, é, é animal. Bem bom. Muito bom.
1: Eu gosto também, eu gosto até a página 2 pensando agora, mas a, é. lá nos anos 80 também teve um boom de horror físico, de, que, que causava uma certa escatologia, mostrava uns, uns Quais, umas deformações. Mais. Exemplo máximo, a mosca
0: Ah, verdade! É, eu, eu não, não Eu era gosto, muito
1: eu, 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 eles me impactam, mas eu não sei se eu gosto.
0: É que eu acho que hoje também tá, ficou muito datado. Mas sim,
1: mas é, 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 tem, tipo, o só, como é em, em português. O, o que Uau. tem o cara que, que propõe os jogos e são armadilhas jogos mortais, mortais? Jogos mortais. Então Jogos Mortais também é muito de horror físico, assim. De, de ficar mostrando... É, Jogos eu, Mortais
0: nunca me pegou. É, eu... Não. Não.
1: É, não, é, passamos dos jogos pra É, não. Né, não
0: Acho que a gente gosta mais quando tem uma história, assim, por trás, uhum. né? Acho que quando é só o terror pelo terror não, não faz muito sucesso. Uhum. Bom, Guili, depois da minha festa luxo, glam, assim, elevada a enésima potência de ontem da Sephora, se vocês quiserem conferir, é só ir lá no Instagram da Sephora. E também pode dar uma olhada no meu, que tem alguma coisa lá de foto. Quais são os seus planos para o Halloween 2022? Porque finalmente a gente voltou, né? Eu tava doida pra umas festas, assim, produção. Ai, que saudade. Então,
1: posso te dizer? Eu tenho duas festas de Halloween no oh! 29, se não me engano, que é o sábado.
0: Nossa, mas essa agenda tá lotada.
1: Então, mas eu acho que eu não vou em nenhuma das duas. Por quê? Porque a eleição é no domingo. E eu tô imaginando que na noite do sábado eu vou estar uma pilha de nervos. Eu, eu não vou
0: estar querendo falar com ninguém. Ah, abstrai, não. Abstrai, não. Vai saber. Pensa quem no tá na festa. de Barry, entendeu? Pensa, pensa no que você vai beber. Esquece, esquece esse negócio de eleição. Está oh, oh. tenso demais.
1: Pois e... é, eu, eu, eu tenho muito mais medo da eleição do que no filme de terror. Não,
0: com certeza, a eleição sim é um filme de terror total. <risos>
1: Mas e você? Se depois da sua festa Glenn luxo, na forrar <risos> você ainda vai em mais alguma?
0: Olha, dia 27, eu não sei se eu vou conseguir colocar esse podcast antes do dia 31 no ar eu sei que dia 31 é certeza que ele entra mas eu, não, eu vou tentar antes, mas então assim, ou a festa já terá acontecido ou ainda vai acontecer, mas a gente vai, vai ter, ter uma festa Uma festa na Casa de Pedra, que é o lugar ah, de um escalo, É, que vai ser uma noite de escalada sem luz então a hora que escurecer a festa começa vai ter lá um DJ tocando, que eu não sei muito bem que tipo de música eles vão colocar eu torço pra que seja as coisas que a gente gosta mais mas vai todo mundo de headlamp, então você coloca lá, é, pra você poder escalar, você vai ter que estar de headlamp pra você poder enxergar as agarras porque senão não vai ter luz, né? Nossa, que festa é. bem pensada! E eles estão pedindo pro pessoal ir de fantasia, mas eu de verdade não consegui imaginar uma fantasia pra escalar gente, porque a gente já não pode escalar nem de acessório porque a gente periga se enroscar na corda <risos> e causar um acidente. Então, como é que a gente vai escalar de fantasia? Amiga,
1: põe uma tiara de gatinho. Aí pro... ah, não, <risos> não tem que usar pode. capacete. Não, né? pode.
0: não, não, você pode pôr a Rede Lamp direto na testa. Ah, um... okay. Porque capacete é muito incômodo. A gente sabe que ele é de segurança. Na rocha, né? No uhum. ginásio não precisa. Mas ele incomoda demais, ele esquenta é, muito então a cabeça. então põe uma tiarinha de gatinha e
1: pronto. Faz uns... uns,
0: uns... Mas não pode! Não, na hora não... de escalar tem que tirar, não pode ficar. Então como é que eles querem que escale de fantasia? É isso que eu tô dizendo, eu não entendi a história deles falarem assim, vem um uma fantasia Não, é pede, de pede um melhor.
1: É, Estava gostando <risos> da festa até agora.
0: <risos> eu acho que eu já sei. Eu vou com a minha camiseta do Misfits. É o máximo que eu imagino de uma fantasia de Halloween pra escalar. Bom, então acho que cobrimos o básico do nosso guia do uh -huh. Halloween.
1: Comemore o seu Halloween também.
0: Comemore o seu Halloween, é. E mesmo que não tenha fantasia, sei lá, tipo... Dá uma esculpida na abóbora, não sei. Inventa alguma coisa, tira uma foto, posta no Instagram. Porque hoje em dia parece que a vida não existiu se a gente não colocar a foto nas redes sociais.
1: Justiça. Não, e o Halloween merece, assim. Ah, eu acho
0: também, porque é bem, bem legal, né? Bem, bem bonitão. E é isso, gente. Obrigada pela audiência. Guilherme. muito obrigada pela participação. Porque sempre essas um prazer, pautas querido. a gente tem sempre que fazer o <risos> um Guile, óbvio. <risos> e quem sabe a gente consegue aquela pauta de BDSM. Mas eu não vou falar nada. Tchau, um beijo.
1: Tchau. <risos>